0: здравствуйте друзья вы слушаете подкаст что-то на нервическом меня зовут наталья сафонова я врач психолог и сегодня в гостях очень интересного человека это психолог игра тренер по коммуникативным речевым навыкам ольга владимировна Ольга. здравствуйте
1: ты что-то так
0: мне прямо официально представила да
1: да всем всем здравствуйте
0: спрашивай оля все ли я сказала про тебя или я что-то забыла какие-то твои навыки регалии может быть какие-то интересные моменты которые тебе хотелось бы подсветить прежде чем мы начнем беседовать угу. подсветить наверное знаешь есть смысл добавить вкуса
1: потому что у меня есть гастроль это как раз таки гастрономический канал где а, я пытаюсь объяснить и рассказать людям, что чувство можно приготовить. Потому что на кухне я тоже психолог. <смех> Несмотря ни на что. Психолог ⁇ это именно та моя наверное, позиция, которая не выключается. Ну вот, так просто. Поэтому и готовлю я тоже с таким
0: вот, я бы так сказала, с психологическим подтекстом. Наверное, так. Оль, смотри, вот миссия моего подкаста – это дать психологам, помогающим практикам, врачам экологично проявляться. У тебя очень классное сочетание. То есть ты много чего умеешь, знаешь, ты игропрактик, ты отличный кулинар, ты в этом году участвовала в телевизионной передаче, очень известной. Можно будет об этом рассказать поподробнее, если ты захочешь. Но как ты пришла, почему психология все таки как ты оказалась в таком интересном месте вот сейчас, если такой стоп-кадр uh -huh. сделать? То есть ты и психолог, и геропрактик, и кулинар, и корпоративный, кстати, психолог. Как ты пришла? Почему uh, психология?
1: Как я к этому пришла? Ну, мне кажется, я помню действительно, что еще в 15 лет а, прочитанная книжка «Ирвин Елом. Лжец на кушетке». <смех> да, это было так очень давно, я понимала, что меня вообще привлекают вопросы смысла человеческого существования, так скажем, при том, что вот как раз старшие классы изучение было мировой религии, вот что-то такое было интересно, и я в принципе понимала, что я хочу стать психологом, и выбирая университет, я нашла, это был единственный университет, где давали специализацию именно психологии. Не психолог-педагог, не психолог, э, педагог, а именно психолог-консультант. Такого было очень мало. Это был 1999 год. Поэтому то есть я выбрала эту психологию. Но я тебе скажу так, что в своей жизни я очень часто пыталась увернуться от психологии я пыталась от нее уйти но такое ощущение что это сделать невозможно и поэтому я искала путь не просто вот как сейчас сейчас вообще же популярно говорить в какой модальности ты работаешь да ну вот я искала как сделать для себя психологию ощутимой потому что лично мне сложно было ее вербализовать что ли сделать ее прикладной вот вот ты мне было сложно
0: почувствовать руками да
1: конечно а, мне хотелось чего-то такого больше не разговора в воздухе а какого-то заземленного действия что ли вот пойти вот туда и поэтому на данный момент вот сейчас как ты говоришь если сделать такой стоп-кадр то психология нашла отражение практически во всей моей деятельности я готовлю я вышиваю коммуникативные тренинги провожу везде есть форма цвет движение везде есть осязаемость психологии то есть не просто разговор или вот аналитический подход когда нужно поддержать человека а вот как раз привести его в какой-то процесс через который он сам себя поймет перед новым годом я проводила кулинарный мастер-класс пряничный домик Психологический мастер-класс он был кулинарный но он был психологический, понимаешь и дело в том что люди когда они создавали свой домик это это было удивительно девушка делает домик у которого есть четыре окна то есть четыре как в учителе форточки которые составляют оконную раму и <свят> а до этого когда мы формулировали запрос удивительно для процесса домика потому что а для чего домик а что для вас домик да вот это вот такое копание действительно было углубление и дальше мы шли в этот процесс и одна девушка говорила о том что у нее есть сложность со своим мужем и она делает этот домик и делает там вот эти четыре створки. И когда выпекается ее стенка, это дома, и у нее в трех отверстиях есть леденец, вот этот стеклышко, а в четвертом убежала. То есть, и она мне говорит, надо же, как это так? И она говорит, вот это мои дети, это я, а это мой муж, он даже здесь убежал. То есть, понимаешь, насколько... Человек привносит себя везде. И если ему создать условия какого-либо процесса, неважно, готовить, вышивать, не знаю, стирать, танцевать, он все равно почувствует себя. И вот в этот момент важно задать вопрос. Поэтому этом... тут должен быть грамотный человек <сих>, рядом, который, задавая этот вопрос, дает ему понимание, а что сейчас, например, с ним происходит. У двух девушек, ты понимаешь, в этом домике все время ломалась часть одна, которая была опорой дому. Это было очень удивительно, что она ломалась, и я им предлагала переформулировать то, чего они хотят потому что ну не идет а давайте вернемся откроем листочки посмотрим вот вы хотели этот домик что это для вас в 2024 году какая-то цель перечитайте ее помените там слово измените состояние и вот одна девушка переделывала три раза она склеивала эту опору что только не делал пока она на третий раз я ее спросила говорю ты понимаешь что ты сейчас делаешь она говорит да то есть на мой взгляд Процесс это такой, вот именно творческий процесс, это осознанное действие. Особенно если рядом специалист, если рядом психолог, который ведет этот весь процесс, Он наблюдает и направляет. Поэтому это вот, вот, вот это приложение, я считаю, психологических знаний, вот, вот это пошло у меня в кухню
0: ты так вкусно рассказываешь смотри ну вот ты много сейчас достаточно проводишь тренингов индивидуальных консультаций что тебе помогает сохранять свой ресурс то есть ты погружаешься вот в эти процессы своих клиентов да ты готовишь тренинг наверняка ты как-то устаешь вгораешь, или наоборот тебе настолько это дает ресурса, много твоей работы, что для тебя не стоит вопрос например профессионального выгорания усталости что помогает тебе
1: на мой взгляд наверное все-таки не может человек не выгорать, особенно если он не отдается. Если он отдается, то, конечно, он выгорает, действительно. И мне, например, как увлекающейся личности, очень сложно выдержать баланс, потому что я часто, наоборот, ухожу в этот процесс сама и могу, могу устать, естественно, да. У меня есть одно из самых важных моментов, которое помогает держать меня... Не просто в тонусе, я бы сказала, в ровном рабочем состоянии. Это режим.
0: Режим, режим дня. работы, режим, режим, дня. Отдыха.
1: режим дня, в который входит. Ложиться и вставать в одно и то же время. Это физическая нагрузка обязательно. Это чтение Я, вот сейчас один из приемов. У меня я с утра просыпаюсь, не беру телефон. Я убираю телефон, а на это место кладу книжку. И поэтому первые 20 минут проснувшись, я читаю сейчас. <смех> То есть я это сделала, потому что я обнаружила, что у меня есть книги, которые залежались. Вот, поэтому по поводу книг у меня тоже есть прием. Если можно, я <смех> расскажу. <Конечно. смех> Когда я покупаю книгу и если в течение трех месяцев, максимум полгода, раньше было у меня полгода, сейчас уже три месяца, я ее не открыла, я ее дарю. Неважно, как она мне была дорога. Почему? Дарю, отдаю, потому что если я хочу, я иду и покупаю ее снова. И когда я за книжку заплатила два раза, мотивация ее прочитать все-таки выше. То есть и уже начинаешь думать, а действительно тебе нужна была эта книга? Вот ты прям хотела? Потому что сама понимаешь, сейчас очень быстро можно зайти и утонуть, и закупиться, а толку-то... Поэтому режим для меня очень важен. Для меня важно... Нагрузка именно через усилие, как бы это ни было странно, но я отдыхаю через усилие тоже. То есть это пробежка, это раз в неделю я хожу в баню. Мне нужна такая встряска именно через тело. Как я говорю иногда своим клиентам, поверьте, площадь тела гораздо больше, чем, например, просто поплакать. <смех> Можно задействовать все тело и вспотеть. Это будет гораздо эффективнее. Вот. Что еще из приемов, которые мне помогают? Ну вот, наверное, мне кажется, это основное вообще. Вот режим и нагрузка. И для меня она
0: важна. Семья да. помогает тебе? Как ты совмещаешь семью, работу? выживание бег кстати ты же бегаешь профессионально не сказать уже как это все совмещает что тебе помогает
1: мне кажется что я вообще э очень часто впадаю в это состояние когда mm. не знаю вот э жидкость в одном месте закипает скипидар это или что когда вот, важно мне поймать вот это состояние, состояние действия. Этому способствует, вот как ты и сказала, и семья в том числе. Ну, слушай,
0: даже вот это... Еще раз, можешь мне переформулировать? Да, ты же очень Давай. активный человек, как да. тебе хватает на всю силу, все-таки. Ты много работаешь, ты много... я диабришь. не делаю
1: то, что мне неинтересно.
0: О, вот это, по-моему, очень важно. Сейчас, да,
1: мне ну мне очень вот я к почему говорю вот это состояние когда вот все я почувствовал этот внутренний огонь уже все ничего не остановит то есть и если бывают же ситуации такие я что же живой человек у меня тоже есть семья как ты говоришь как совмещается да ну вот с мужем я все время разговариваю, ну может быть за счет того что мы уже не первый год конечно знакомы он понимает меня что меня не остановить. Ну то есть, но я стремлюсь ему объяснить, для чего я это делаю, почему так. Когда я что-то делаю, что мне не нравится, вот сейчас знаешь вообще сейчас сам важный момент. Дело не в том, что, ну вот например, можно любить чистить, солить рыбу, но ненавидеть ее чистить я не могу тебе сказать, что я буду покупать рыбу а, уже очищенную, чтобы посолить, потому что я люблю только солить. Нет, я буду ее и чистить. Потому что, на мой взгляд, выбирать всегда только то, что нравится, это обманывать себя. Это и есть процесс обесценивания себя. Если ты не приложил усилий, ну, как же, если все легко и просто, как же потом это оценить все? Просто важно, наверное, расставить приоритеты. То есть, допустим, мне важно посолить рыбу. Какой дурацкий пример. Посолить рыбу, да. Но чистить, это, это, это недолго, это не страшно. Это просто можно взять и сделать. Потому так, что классно. потом я ее буду солить. И поэтому нет такой деятельности всей приятной например вышивки там тоже вот самое вкусное это конечно наносить черты штрихи уже последние, которые делают брошь вот портрет похожим но до этих штрихов нужно часов 10 нашивать массив вот этот давать основу и тут вот вопрос нравится мне это делать или не нравится да я не задаюсь этим вопросом потому что на мой взгляд вот поняла тут не категория нравится не нравится тут есть категория процесс mm -hmm. ты не выбираешь процесс или результат ты понимаешь что отдаваясь процессу будет результат то есть это, вот все, во всем есть такая некая целостность если я люблю только ночь то прости, день все равно начнется Безусловно. Я не могу это выбрать, да, и говорить, я, или вот это, это сейчас очень популярное, я выбираю себя. И все почему-то думают, что выбрать себя, это делать что-то для себя. Ничего, что ключевое, не себя, а выбрать. И иногда готовить для мужа, это выбрать себя.
0: Да, бывают разные ситуации. Да, да. Ну, то есть, ты тут... про честность с собой.
1: Конечно, мне кажется, это вообще ключевое, это отражается на... Результативности жизни, а результативность нашей жизни, как бы это ни звучало, опять же, странно, это материально. Это основа, что я имею, сколько я имею, сколько я хочу иметь. Вот и получается, выстраивается такая система, когда важно выбирать не только то, что тебе нравится, а выбрать свое но внутри не разделяя на нравится не нравится вот как с рыбой пример угу. нравится а солить да 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 это вот я очень часто сталкиваюсь с фотографами которые говорят я так люблю снимать ненавижу ретуш, ненавижу прям ретушь на ему человек а он детуширует не так а это долго а это сложно а где его взять и начинается я говорю так ты отнесись к этому по-другому Тогда ценность твоей фотографии станет другая, ты же приложишь усилия. Я понимаю, что в нашем мире модно сейчас так делать, можно сейчас так сказать, чтобы монетизировать, нужно научиться делегировать. Ну, Блин, это все просто общие слова, делегировать что? можно делегировать, мы уже все делегировали, мы уже вообще все делегировали, мы делегировали навигатору, который указывает, куда нам идти, мы делегировали э, людям довести нам продукты и собрать нам продукты в магазине, мы делегируем машинке автомат постирать э, этот э, белье, мы делегируем вообще все. Вопрос, как мы начнем оценивать свою собственную жизнь и чувствовать себя самодостаточно, чувствовать себя уверенно, чувствовать себя достойно или ценным. Как? Вот нам... Вопрос. Значит, да. Каждый,
0: наверное, отвечает на него самостоятельно. Но это такая очень интересная тема, потому что она немножко идет в разрез популярной психологии.
1: Что угу. Делай
0: то, что легко идет, там, откажись от... То, Просто видишь, так дело так в
1: том, что даже то, что легко идет, через какое-то время перестанет легко идти. Почему? Потому что все подвержено закону развития. Наступит момент, когда будет тяжело, надоест, не будет а, то, той эмоции, ради которой человек туда пришел, еще что-то, будет не хватать людей. То есть м -м -м, трудность и усилия, необходимая часть ценности, другой вопрос, как к этому относиться. Это может быть трудность. Но к, нему, к ней можно легко отнестись. Вот в чем дело. У нас у всех есть трудности. Я не знаю. Не знаю. Да, я, я не понимаю, как можно вообще их исключить. Другое дело, как человек к этой трудности относится. Если его трудность, не знаю, убивает, он вообще не в состоянии, он не готов, он не хочет. Не, ну вообще ему тогда пора к психологу. Есть смысл
0: об этом поговорить. Звусловно. Смотри, вот у тебя еще из, одно из направлений твоей деятельности ⁇ это игропрактика. Угу. Вот Если у тебя какие-то, может быть, излюбленные методики, излюбленные игры, которые ты прям очень любишь и прям видишь их большую-большую ценность, и очень бы рекомендовала, например, начать знакомство с игропрактикой угу. именно вот с этой игры.
1: А, вообще, конечно, я сейчас затрону снова нашу современность и отношение к психологическим трансформационным играм, потому что рынок, я бы сказала, перенасыщен. Недавно увидела в интернете, когда девушка написала: Приходите ко мне играть, вам понравится что-то так на позитивненьком на таком. Я прочитала. И этот комментарий ее, или это не комментарий, а вот призыв какой-то был, да, приходите, чуть ли не повеселимся. И я подумала, боже мой, почему наука, психология стоит на службе развлечения какого-то, почему, да это игра, это серьезно, и у меня есть люди которые в прямом смысле боятся идти на вторую игру не потому что страшно ну типа я там что-то страшное делаю такое а потому что заглядывать в себя это непросто увидеть что ты десять раз сделал одно и то же действие которое тебя не привело к результату а ты как баран его делаешь это сложно для восприятия ну то есть ты думаешь да как так-то я же уже все понял, <с2> а все равно продолжаю это делать, да? То есть вообще, на мой взгляд, во-первых, игра это серьезно. Второе, игр сейчас так много, их действительно нужно уметь выбирать. Нужно видеть, кто ведет, что за мастер, какой у него опыт. Я в свое время училась в институте игропрактики, я летала специально для этого в Киев. У меня игры все только одного автора, потому что ее игры методически проработаны. Каждый поворот в игре не просто имеет значение, а является материалом, с которым можно работать, можно пробовать это менять, можно э, вот, и, как, совершить новые действия на основании этого. Конечно, у меня 5 игр, и одна из самых любимых, это игра, которая строится на взаимодействии игроков. Я все время не знаю, чего ожидать, как поведут себя игроки, потому что я не знаю, какую они будут разыгрывать ситуацию. Эта игра называется Империя магов, это игра о стратегиях о том что человек как раз таки совершает какие-то действия но при этом внутри у него есть такой я называю это внутренний компас он совершая какое-то действие все-таки на что-то ориентируется на что на себя на свои личные потребности на другого человека на ситуацию в целом на какое-то свое чувство он на что-то опирается в выборе и как правило, этот компас у человека не очень развит в плане ну, вот гибкости сознания. и гибкости. гибкости, осознания, да, то есть он делает, а когда совершает действие я его спрашиваю, почему так, и когда он пытается объяснить, он, во-первых, понимает, что он делает, например, одно и то же уже, он уже три в три ситуации попал, а совершил три раза одно и то же.
0: Все то начинает видеть свою стратегию, которую да. он не видел. А да. треки, стратегия да. вредна, например. Да. То, что получает человек да. в процессе игры. Ты говоришь, что это такая непростая очень история. То, угу. что на выходе, получить видение своей стратегии, можно да. новые модели поведения попробовать да. Да, в игре. То есть И иногда человек, человек,
1: быстро, который быстро погружается, быстро соображает, да. он уже даже вторую половину игры начинает понимать, ага, вот так я бы сделал, как обычно. А дай-ка я сейчас попробую вот по-новому. То есть это игра, которая позволяет, Осознать, что придя в целостное состояние, а это значит, я думаю, я чувствую, я делаю синхронизируется. Никогда ты думаешь одно делаешь другое, а чувствуешь третье вот это вот самое распространенное, как я говорю, это дробление такое некое. В, в этой игре как раз-таки он понимает, что обретая эту цел, целостность внутреннюю, он получает именно то ради чего он совершал это действие то есть это такая система я хочу я думаю я могу я делаю и я побеждаю и вот эта игра это как раз научиться побеждать побеждать научиться формировать свои собственные правила и возможность совершать новые действия то есть особенность игры, игр вообще в чем игровой опыт это реальный опыт его можно взять в реальную жизнь. То есть ты уже попробовал это. А значит, в реальной жизни ты можешь тоже совершить и получить тот результат, который ты уже знаешь,
0: к которому ты идешь. Поэтому за что я и люблю игры? Как они... это закрепить. Смотри, вот нейронные связи, они же формируются не сразу новые. Да? Человек да. привык действовать определенным образом. Он пришел, он поиграл он понял, что действует не совсем целесообразно, <связывается> он попробовал новую <связывается> методику. Как ты помогаешь закреплять? Или что ты советуешь, чтобы человек мог закрепить вот эту новую модель?
1: У меня, знаешь, где-то года полтора назад родилась такая система, я ее назвала «Траектория». Когда мы с человеком, с игроком выбирали игры, в определенной последовательности, ну, то есть, например, человек хочет, не знаю, заработать, открыть свой бизнес, э, там, переехать, э, любая его задача или построить отношения в семье, да, то я предлагаю, вот, допустим, начать с диагностической игры вот с этой, с империей магов, которая позволяет как раз увидеть свои действия. А дальше, в зависимости от вопроса, можно пойти в другую игру, при том, что это процесс не быстрый, и я не рекомендую часто играть я бы рекомендовала может быть если серьезная глубокая игра которая длится от 3 до 5 часов то два ну, раза в месяц это просто мне кажется выше крыши потому что тот материал который получит игрок ему нужно с ним пожить ему нужно увидеть то что было в игре увидеть в жизни она а все нужно время поэтому вот как я закрепляю я предлагаю во-первых взять игру сыграть пойти еще на одну потом возможно сходить на консультацию потому что например консультации, на консультации я даю рекомендации какие-то конкретные прям по пунктам да. дальше человеку нужно время это внедрить или например он не может внедрить он просто как говорится у Альберта Бандуры есть такая теория социального научения. Да? Чтобы какой-то навык отработать, надо понимать, что две волны отката – это неизбежная история. Просто неизбежная. Поэтому надо понимать, что это будет. И можно опять же-таки соломку подстелить и оставаться на связи с тем человеком, с которым ты играл. Ну, то есть со мной, например, это доступно. Я предлагаю людям оставаться на связи и брать игровой опыт в жизнь и периодически играть.
0: Ну, отличная система. Смотрите, получается, что у тебя есть некая продуманная история. Ты как педагог еще в базе uh -huh. да, своеобразовательной. Ты разработала некую методику для себя на опыте, uh -huh. да, как, человеку, как человека максимально привести к результату. То есть, если у нее есть некий запрос, ты его достаточно за ну, определенное количество, uh -huh. короткий период относительно да, там uh -huh. классической терапии, ты способна его довести до плюс-минус какого-то приемлемого результата. Вот по твоему опыту, можно ли вот эту историю применить, например, к помогающим практикам, тем же психологам? Может ли ты также учить психологов молодых, их вести к результату, чтобы они там, не знаю, увеличивали свой доход, да, там, uh -huh. не знаю, стали более помогающими себе самим? Да. Uh -huh. там, вот, Работаешь ли ты, короче, с молодыми психологами? Да, у меня
1: есть. И у меня был какой-то такой период, наверное, полгода назад, когда прям, прям пошли молодые психологи, у которых мало опыта. Ну вот, понимаешь, молодой психолог это то же самое, что молодой учитель. Я не к тому, что нужно быть старым скотством, молодость это плюс молодость безусловно плюс и это всегда я бы так сказала более открытое конечно сознание новизна да но как и всегда есть плюс и минус да очень часто сейчас еще видишь такое время подвижное оно не дает какому-то накопительству, не дает как там подсобирать опыт, слишком слишком скачет слишком много всего у, особенно у молодого психолога неотработанного своего собственного материала. Я не к тому, что молодой психолог – это не, не хороший психолог, но… Это другой психолог. Это, это другой психолог. Я просто хочу сказать, что вообще психолог – это очень сложная профессия, очень сложная. Я сама до этого дошла не так давно. Казалось бы, уши есть, мы все слышим, что говорить не умеешь, умеешь. да? но дело в другом там другой разговор ты слушаешь по-другому поэтому это очень сложная профессия а, быть реально высококлассным специалистом именно психологом поэтому вот они приходят
0: если игра для них они... специальная, специальная
1: игра для них нет специальной ага. игры.
0: то есть для них тоже империя магов например могла бы годиться, да конечно конечно то
1: есть специального что-то... Я сейчас скажу, что... Специальное что-то, институт для психологов, <свят> специальное что-то. <свят> Нет. Ну, сейчас тебе скажу, наверное, чем я... Я понимаю, что это тренд, наверное. Что это действительно такое время. Господи, что-то как будто бы какая-то совсем старуха. А я к тому, что... Вот у меня есть примеры этих молодых психологов. Просто что они творят, выливая снаружи, у меня глаза дергаются, как у профессионала. Ну, то есть я не совсем понимаю их подхода к, к тому, чтобы выгружать личную историю психологического плана на аудиторию. Мне это не понять.
0: Ну, сейчас другие подходы, вот да, получились. Это было, тут... да, категорически не приветствовалось да, открываться настолько. Да. Ну, сейчас да, да. да. Сейчас, сейчас, сейчас
1: другое действительно время. Да. Поэтому. Не знаю, сделать отдельную игру для психологов, так. прям знаешь, может быть, с тобой сделаем игру, mm -hmm. где заодно и основы mm -hmm. психологических теорий можно проверить, mm -hmm. понятия, mm -hmm. знаешь, mm -hmm. такое игровое поле, сделаем такое, вот прям э, теории разные. Мне, Мне кажется, больше бы было... про
0: знания, а про, mm -hmm. может быть, какую-то самопомощь, про поддержку. Мне кажется, вот, что вот в играх, кстати, ну, можно... Ну, же. Ну вот да, что-то вот с элементами супервизии. Может быть, какие-то игры у тебя есть? Вот что-то вот такое. С ну, элементами да. супервизии? Не знаю,
1: семейные сценарии, но опять да. же, они... Ну хотя, может быть, может быть. Просто понимаешь, психолог, помогающий практик, на игре он игрок. Угу. На него распространяются все те же правила. Все те же правила. Он игрок, и очень часто... Этот игрок еще ну, нельзя так говорить там слабее, лучше или хуже, да он очень часто больше запутывается. Ну, то есть, знаешь, это как когда ты больше знаешь, это вообще-то ни о чем не говорит. Вот как раз-таки с помогающими практиками тяжелее играть. Тяжелее, почему они все очень объясняют? А в игре нужно не только объяснять. А в каких-то играх нужно и чувствовать. Uh -huh. А это вообще на, на мой взгляд, и я все чаще и чаще с этим сталкиваюсь, когда ты у человека спрашиваешь, что ты чувствуешь, он даже не может слов подобрать, Потому что он не знает, как это назвать. Ну, вообще. Я сюда это, мой да, мой да. Череп. Вот. Поэтому э, у психолога все здорово, потому что до момента, пока они себе могут все объяснить, а на мой взгляд не обязательно. Вот именно в игре, например, да, когда ты игрок, когда ты проживаешь какую-то ситуацию, где тебе нужно принять решение, объяснять, а, не обязательно обладать специальными знаниями. А они еще, вот говорите, начинают терминологией, и вот, вот прям,
0: то есть в этот момент они не игроки, а тоже как будто психологи. То есть не снимается Опять. эта маска да. с человека. Да. Вот на самом деле интересный опыт, насколько профессиональная деформация рано все-таки начинает изменять человека, по сути. Если угу. да? человек уже угу. получил эту базу знаний, да? как бы он немножко деформируется. Это хорошо с одной стороны, да? с другой угу. стороны, может быть, это мешает ему проявляться. В угу. Но это интересное наблюдение на самом деле. Можешь ли ты поделиться своими планами? Что у тебя будет в этом году нового? Может быть, новые игры? Может быть, новые консультации? Может быть, если вот эту свою траекторию будешь расширять? Uh -huh. Какие перспективы?
1: Перспективы? Значит, из последних трендов у меня лично <laughs> у меня есть понятие классической консультации. Все-таки uh -huh. Я бы не стала называть это сессией, а именно классическая консультация в этом большая разница да? uh -huh. между сессией и консультацией то есть психологическое консультирование у меня остается ты знаешь мне вышел такой формат Я вначале его хотела даже назвать просто поболтать вот 35 часов разговора в uh
0: -huh. любом
1: месте общественном то есть если консультирование это определенные условия uh -huh. да то просто поболтать с психологом это другой режим другой формат и Последнее время он пользуется популярностью, то есть, знаешь, все такое околопсихологическое, что ли. Это все, что касается психологии. Но э, на самом деле, в этом году, в новом, я хочу сконцентрироваться на совершенно новом для меня, э, как сказать, направлении. направлении но, опять же, как и все, чем я занимаюсь, имеет психологическую основу. Абсолютно. Вкус,
0: запах, цвет. Да,
1: теперь речь. Речь. Да, я прошла сейчас курсы повышения квалификации в Институте сценических искусств на кафедре сценической речи. И буду продолжать учиться. И с февраля я планирую речевые тренинги. То есть это... Выражение собственного звучания, это дикция, это работа с говором, если она присутствует. То есть все, что связано с речью и вообще способами оформления звука. Вот я бы как сказала. Выражение собственного
0: звука и оформление собственного звука. То есть это речевые тренинги. Это больше про проявленность, про публичность или это именно про работу с телом, про какие-то блоки? Это про это работу это? с телом.
1: -у -у. Это не ораторское искусство. это Я бы вообще сказала, что это самочувствование. Угу. Потому что понимать, откуда идет голос и что его оформляет, какие есть способности у человека, как он может голосом влиять на другого. Да, Потому что есть понятие звукожесты, который для меня мир открылся просто <смех> совсем с новой стороны. И я поняла, как обычно все легло на, психологическое, на психологические дрожжи. И <смех> уже разошлось в такую перспективу речевых тренингов для хорошего
0: самочувствования. Вот. То есть это как телесная терапия, но да. сконцентрированная на голосе
1: да да мы будем работать с палками uh -huh. мы будем выражать этот звук и видеть его как он направляется куда он направляется и за счет чего мы можем направить звук свой оформить его и в общем
0: достигать цели быть услышанным в первую uh -huh. очередь самим собой Отлично, то есть целевая аудитория достаточно широкая получается. Да. Это не специалисты, да, это скорее для людей.
1: Это для людей,
0: есть это для людей, да,
1: да. Или mm -hmm.
0: самочувствование.
1: Самочувствование, не обязательно прям с голосом. Mm -hmm. а, это вот к вопросу развития. Mm -hmm. а, я, я тебе уже говорила, что я купила один курс известный. И открыв его, поняла, что то ли у меня уже этот... Бров Нет, не деформация, <свят> а вылавливание пошло. То есть я начинаю слушать, как человек говорит, и понимаю, ага, вот тут вот, ага, говорочек там есть, да. Угу. А вот тут бы ей, а, гала... этот, рот открывать надо чуть шире, да. Тут В не выходит. <свят> я просто стала наблюдательно теперь к тому, как это происходит вот. и поэтому мне кажется что говорить красиво слышать себя ну это вот это к вопросу услышать mm -hmm. самого себя потому что звук это в какой-то степени каждый раз рождение каждый раз рождение себя да ну, видишь, я пошла, да. у меня форма, да. это цвет, вкус, Я уже себя назвала мастером внутренней кухни. Отлично, это прекрасно. Да, готовим чувства, выражаем голос, да, вот, поэтому... В феврале будет первый курс именно речевой коммуникации, речевые тренинги. Конечно, это все будет связано с психологией, мы без этого никуда, и теория коммуникации будет в этих же тренингах. Просто это будут реальные,
0: настоящие тренинги. Три часа. Три часа работы с собой. Есть какой-то сайт, где можно об этом почитать более подробно твой? Или это в Инстаграме, или в Телеграме? Где Нет. ты будешь, на какой площадке будет да. информация?
1: Еще нету нигде, но я думаю, что я сделаю к февралю, скорее всего, либо микросайт. Ну, как всегда, у меня только один канал, где меня можно увидеть. Это Инстаграм.
0: Там, в принципе, я все и публикую. Вот, Оль, спасибо тебе большое за такую душевную беседу может быть, тебе хочется что-то пожелать или сказать в конце нашей встречи, чтобы те, кто будет нас слушать, угу. вдохновились, что-то запомнили, сделали выводы важные для себя.
1: Да, я, наверное, пожелаю, чтобы каждый человек вспоминал о том, что он самый важный у себя в своей жизни. И важнее его самого, нет никого и ничего. Потому что нет человека, нет его ни проявлений, ни навыков, ни матери... материализации, ни монетизации, ни ресурсности, <laughs> ничего этого нет. Поэтому важно, важно ценить собственную жизнь, ценить собственный выбор. И даже если он был неправильный, он был правильный, согласно вашему внутреннему правилу. Вот. А вообще человек способен формировать свои правила. Поэтому в новом году я желаю посмотреть на себя как на самого важного и осознать, что вы способны формировать ту реальность, которую вы действительно хотите. Спасибо, Оль, вот. большое. тебе.
0: И Спасибо развитие. тебе.
1: <смех> да. Увидимся. Услышимся. Услышимся.
0: Да. Подкаст, что-то на нервическом. Подписывайтесь на той площадке, на которой вы нас сейчас слушаете.